0: Conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. Temos vivido dias difíceis, o caos tem tomado conta da nossa nação, desemprego, falta de comida, políticos se aproveitando dessa situação caótica em prol dos seus próprios desejos e anseios. E se olharmos ao redor, veremos apenas caos, mas Deus nos chama a olharmos para ele. Somos nação eleita, povo escolhido, sacerdócio, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus e Ele nos diz que Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Ele nos chama para no meio do caos, no meio da situação difícil, no meio da tempestade, olharmos para Ele, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, independente do quão Grande estejam as ondas de quantos homens estiverem se levantando contra nós, ainda assim o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Sabemos que muitas mulheres têm sofrido amargamente em casamentos que iniciaram com juras de amor e esperança, mas que hoje vivem amargura sofrimento, solidão e abandono, e eu quero nesta manhã, você que está me ouvindo e tem vivido situações como essa, eu quero te trazer esperança, quero te trazer e te apresentar o plano perfeito de Deus para o casamento, para a relação do homem e da mulher, então você talvez que não seja casada ainda, talvez você já tenha, já tenha sido casado e tenha se divorciado, fica aí porque eu quero falar para você também. Temos conversado sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, quais as diferenças e as igualdades entre os dois sexos e vimos que homens e mulheres, eles são iguais e diferentes. Eles são igualmente dignos de honra, respeito, ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, ou seja, igualmente perfeitos, importantes e amados por Deus, por outro lado, além das igualdades, também há distinções. Homens e mulheres foram feitos, por exemplo, fisicamente diferentes. Vimos algumas semanas atrás com a doutora Alessandra Figueiredo que homens e mulheres foram feitos biológica e quimicamente diferentes. E ela nos trouxe alguns dados científicos que comprovam o que já nos diz a escritura. Homens e mulheres são complementares. Fomos feitos diferentes e complementares. Que bênção, O que tem no homem na é quantidade maior, tem na mulher na é quantidade menor, e vice-versa. Deus chamou o homem e a mulher para serem um: o homem tem a força e a mulher tem a delicadeza, o homem tem a agilidade e a mulher tem a perspicácia. O homem foi criado para liderar, cuidar, proteger, amar e prover. E a mulher para respeitar e se submeter ao cuidado, ao amor e ao serviço dessa liderança. Fomos feitos para serem um, complementando-nos um ao outro, ajudando-nos na missão de glorificar a Deus acima de todas as coisas. Mas infelizmente não é essa a realidade que vivemos, não é esse o entendimento que o mundo tem sobre ser masculino, ser homem, ser mulher, há muita deturpação, há muitas teorias que vão totalmente de encontro ao que diz a palavra de Deus e distorcem o que diz a palavra de Deus. E hoje o, estudo, o nosso estudo trata-se exatamente disso, de entendermos o que somos, onde estamos, para que possamos entender para onde olhar e assim possamos seguir de forma diferente, tanto em posicionamento, quanto em pensamento, quanto em ação. Hoje vamos continuar retirando todo o entulho sobre a verdade na busca de resgatar o que a Bíblia ensina sobre o que é ser homem e mulher. Isso tem total relação com os conflitos do seu casamento dentro da sua casa. Vale lembrar aqui que a nossa busca tem como objetivo resgatar aquilo que diz as escrituras sagradas, o que diz a Bíblia e não resgatar a forma como a igreja agiu ou viveu em determinada época. A palavra de Deus ela não muda, ela é sempre atual, viva e prática. A sabedoria de Deus é permanente, mas as gerações elas vêm e vão, como diz lá o pregador em Eclesiastes. Eu digo isso porque existem pessoas que, mesmo dizendo que elas estão buscando princípios bíblicos, na verdade elas idolatram algum período histórico e dizem ah, mas no tempo tal era assim, ou no tempo num tempo ou outro ela daquela forma, era assim que nós deveríamos viver, mas não, não devemos olhar para trás ou idolatrar qualquer passado, lá em Eclesiastes 7,10 a gente tem assim, ó jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim, nós recebemos a herança da sabedoria bíblica daqueles que vieram antes de nós, somos chamados a viver a palavra hoje, aqui e agora, a mesma palavra que eles buscavam seguir antes e a mesma palavra que nós temos hoje, que nós precisamos seguir de todo o nosso coração, buscando ser santos assim como Cristo foi santo, assim como Cristo é santo. Hoje nós tentaremos tirar mais um obstáculo do nosso caminho e falaremos sobre a guerra dos sexos, a guerra entre homens e mulheres, que acontece principalmente dentro do nossa casa, dentro do nosso casamento. De onde vem a famosa guerra dos sexos? A Bíblia, por exemplo, é machista? A Bíblia é feminista? A Bíblia respalda, por exemplo, a opressão das mulheres? Será que é isso? São perguntas polêmicas e que têm é, anuviado colocado fumaça na frente dos nossos olhos e não nos permitido ver as verdades bíblicas corretas, mas tem sido infiltrada em nossas mentes e nossos corações as distorções da palavra de Deus. E em nome da palavra de Deus o que é mais sério? Então venha comigo e vamos aqui, preste muita atenção nesse estudo que nós vamos na palavra de Deus, entender o que Deus nos fala sobre essas coisas, sobre o papel do homem, o papel da mulher e como nós devemos nos relacionar. O texto de hoje lida diretamente com esse tema e eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia, seja física ou seja digital, no capítulo 3 de Gênesis. O capítulo que relata a queda e as maldições impostas por Deus por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E os que puderem abrir a Bíblia, vamos lá comigo no Gênesis 3, né, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo de 14 a 17. Leiamos juntos. Então o Senhor Deus disse a serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias, e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, né? Deus dizendo a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, e a Adão, Deus disse ao homem, Porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aqui a gente tem Gênesis 3, de 14 a 17. Vamos entender esse texto melhor sobre essa perspectiva. O nosso texto é um trecho das maldições, da queda. Nos versículos 14 e 15 Deus declarou as maldições sobre a serpente, no verso 16, sobre a mulher. E nos versos 17, 18 e 19, as maldições sobre o homem. A gente leu aqui até o 17. Três versos de maldição sobre o homem e um verso para a mulher. Até isto, nós precisamos prestar atenção porque tem significado. O fardo do homem e sua responsabilidade diante de Deus são maiores. Sendo assim, temos aqui no nosso texto a consequência da queda para a mulher. Quanto ao homem, de forma específica, Deus toca na questão da provisão, do trabalho e do sustento. Deus chama o homem sobre essas três responsabilidades. E quanto à mulher, a geração de filhos. No entanto, eu quero focar na última parte do verso 16, onde diz assim, onde Deus diz para Eva, para a mulher. O teu desejo, ou seja, o desejo da mulher, será para o teu marido e ele te governará. Aqui vemos que está ocorrendo a mudança do relacionamento entre o homem e a mulher. Mas para entendermos melhor o que mudou, nós precisamos ter em mente como era antes. Ou em outras palavras, como era o relacionamento entre Adão e Eva antes da queda. Da forma que Deus havia planejado e proposto inicialmente. Se você se recorda, lá no capítulo 2, temos o um relato da criação da mulher e deste primeiro casamento. O homem era chamado a liderar, ensinar, amar, cuidar e prover para sua esposa. E a mulher era chamada a se submeter a esse amor, a essa liderança servil, a esse cuidado e a essa proteção e a esse ensino. E lá no capítulo 2, termina dizendo assim, ora... Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Lá em Gênesis 2, 25. Não sei se você consegue ver o quanto isso é significativo, mas a comunhão entre eles, esse versículo, ele quer dizer isso, que a comunhão entre eles era perfeita, era tão perfeita, que eles estavam completamente expostos e revelados um ao outro. E não tinham nada a esconder, nem nada do que se envergonhar. União perfeita e total em puro amor, sem obstáculos, sem medo, sem culpa. Eles eram uma só carne. O homem amava totalmente a mulher e esta, e esta se entregava totalmente ao amor do seu esposo que era perfeito, entregue e serviu. Que bênção, que perfeição, esse é o plano perfeito de Deus para os seus. Esse é o plano perfeito de Deus para o homem. Mas por que estamos tão distantes disso? Por que temos vivido tanta opressão, tanto sofrimento em nossos casamentos? E então tudo era perfeito, mas mudou. E quando lemos a maldição de Gênesis 3,16, nós lemos: O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que é que mudou a partir de agora? Em Gênesis 4, 7, a gente consegue interpretar, né, ter uma ajuda para interpretar esse, esse versículo em Gênesis 3. Em Gênesis 4, 7 diz assim, Deus diz algo a Caim. E a construção da frase no original é exatamente a mesma, mudando apenas as pessoas. E o texto diz assim, presta atenção, Gênesis 4, 7. Se você tiver com a Bíblia, você pode abrir aí e acompanhar junto comigo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti, a ti cumpre dominá-lo. Essa parte final, o seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti, sobre Caim, mas a ti Caim cumpre dominá-lo, ou seja, dominar o pecado, é exatamente igual à maldição sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. Deixa eu explicar melhor. Como é o desejo do pecado para conosco? Será que o pecado chega e diz assim, Olá Andressa, tudo bom? Será que eu lhe poderia lhe fazer um favor? Será que por que você poderia fazer a gentileza de me cometer? Por favor, eu imploro uma vezinha só, ah, vai. Claro que não é assim. Ele quer assumir o controle, usurpar, nos dominar, tomar as rédeas e controlar as nossas vontades. Ele quer fazer parte da nossa vida cotidianamente, frequentemente. E como é que devemos dominar sobre o pecado? Será que devemos chegar para o pecado e dizer... Oh, caro pecado, eu lhe compreendo, mas olha, infelizmente dessa vez eu não vou poder atendê-lo. Desculpe-me qualquer inconveniente ou se estou lhe causando alguma frustração. Eu conto com sua compreensão. Obrigada. Será? Claro que não é assim. Temos que mortificá-lo, matá-lo, destruí-lo, ou seja, é guerra. Luta contra o pecado, combate real. Nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias, a todo momento, contra o orgulho do nosso coração, que teima em nos liderar, contra o egoísmo que teima em tomar a frente das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos e da nossa voz. Sendo assim, fica mais fácil entendermos a maldição, o que é que Deus queria dizer a Eva em relação a a sua relação com o homem a partir dali. O que a maldição está dizendo é que o relacionamento entre homem e mulher se tornará uma guerra, assim como nós lutamos contra o pecado. O homem que deveria liderar a sua esposa para o próprio bem dela, numa liderança servil, em amor, cuidado e proteção, amando, cuidando e protegendo, ele agora buscaria dominá-la opressivamente. A trataria com frieza, dureza, opressão, indiferença isso acontece com certeza buscaria dominar a sua esposa para os seus próprios desígnios qual é o homem por mais bíblico por mais santo que ele seja que eventualmente não comete esse pecado e trata sua esposa com grosseria ou perde a medida da sua autoridade para com ela e qual é o nome moderno que nós damos a isso, aquele homem que é autoritário, que é frio, que é grosseiro e que quer por força, com opressão, mandar na mulher. A é esse nome chamamos de machismo. Mas perceba que a autoridade que Deus dá ao homem é totalmente diferente daquilo que nós dessa realidade que é vista no mundo, o machismo, Deus não é a favor do machismo, muito ao contrário. Por outro lado, a mulher buscaria lançar de si sobre si a liderança do homem e teria como objetivo controlá-lo e mandar nele, invertendo totalmente os papéis. Quanto aos lares ou até os nossos próprios, nós não vemos a mulher exercendo o seu poder de liderança. onde e Existem até piadas sobre isso, né? A mulher sobre esse papel do homem, sobre a negligência do homem sobre a sua autoridade. E a mulher exercendo o papel de liderança, a inversão dos papéis. A partir daí, essa maldição ela não se submeteria mais, mas faria tudo para assumir o controle. E é o que vemos hoje. Qual é o nome moderno que os homens dão para isso? Feminismo. Foi declarada guerra. E no capítulo 4, já temos o primeiro disparo. Lameque. Tomou para si duas esposas, Lameque era descendente de Caim. Ele tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá, lá em Gênesis 3, 19. Duas esposas, a primeira contrariedade ao plano perfeito de Deus de um homem para uma mulher os dois se amando, os dois se tornando uma só carne, o homem liderando a mulher e a mulher se submetendo ao homem. Esta é uma clara atitude de Lameque, é uma clara expressão de domínio e indiferença. E aqui temos a origem da famosa guerra dos sexos, no terceiro capítulo da Bíblia. Poderíamos parafrasear o trecho, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará com os termos modernos e agora haverá feminismo e machismo. Mas será mesmo? Poxa, Andressa, será você realmente está querendo me dizer que esse problema, que é uma dor que eu vivo diariamente, que me contaram que só começou há uns 100 anos atrás, ou alguns anos atrás, é exatamente o mesmo que originou da maldição de Deus lá, Adão e Eva, milhares de anos atrás? É exatamente isso. Lá em Eclesiastes 1, 9, 10, olha o que é que ele diz. O que foi... É o que há de ser e o que se fez se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer. Vê isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Nós somos o mesmo homem e mulher pecadores limitados pelo nosso próprio pecado lutando nessa guerra contra o nosso pecado, contra o feminismo e contra o machismo. A mulher contra o seu desejo, o seu ímpeto de liderar e o homem contra o seu ímpeto de agir exacerbadamente em sua autoridade. Eu lembro uns anos atrás, eu estava numa reunião de mulheres da igreja e nós estávamos discutindo sobre a submissão da mulher. E algumas compartilhando o quanto isso era difícil de exercer, né? algumas mais ativas, que, mais imediatistas, né? que queriam que as coisas fossem feitas rápido e pediam para o marido para ele fazer, e muitas vezes eles demoravam tanto para fazer que elas acabavam deixando para lá, iam lá e faziam com suas próprias mãos. É, nós vivemos essa, essa dificuldade né, em permitir que os nossos maridos liderem, nós queremos fazer e muitas vezes nós tomamos a frente deles para realizar. Mas isso não é novo, né? isso existe desde os tempos de Adão e Eva após a queda. Quero que você pense sobre o que o pecado fez no relacionamento entre o homem e a mulher. Como somos egoístas, orgulhosos, infiéis. Homens negligenciando a sua posição de liderança ou a usando de forma opressiva. E a mulher sendo rebelde, desrespeitosa, insubmissa e querendo ter a última palavra. Pense, por exemplo, como ficou a confiança entre o homem e a mulher. Eles haviam pecado, eles não eram mais perfeitos diante de Deus. O homem agora olhava para a mulher com certa desconfiança. Ela não havia obedecido a Deus e agora, será, se ela não se submeteu a Deus, como ela irá se submeter a mim? A mulher, da mesma forma, olhou para o homem, agora não mais perfeito em sua liderança, mas olhou para ele e pensou, se ele não submeteu a Deus, se ele não obedeceu a Deus, se ele não, não tratou Deus com a honra, como é que ele vai continuar me tratando? E a desconfiança passou a fazer parte da vida de Adão e Eva. E faz parte até os dias de hoje nas relações de casamento. Nós juramos amor eterno, mas apenas até quando nos convier. Dizemos amar com a boca e com a mesma boca. Desrespeitamos, humilhamos e agimos de forma totalmente egoísta. Pare para pensar. Quando você e seu marido ou esposa brigam, quais são os motivos? Orgulho, egoísmo, falta de confiança? A confiança foi quebrada, o amor destruído, foi tudo por água abaixo. O que era para ser uma comunhão prazerosa, perfeita, se tornou uma guerra constante. Mas é importante que nós vejamos na perspectiva correta a Bíblia entendamos o que a Bíblia diz sobre, sobre homem e mulheres. A Bíblia não é machista nem feminista. A Bíblia traz uma verdade que é e tem sido constantemente deturpada e distorcida pela sociedade e por aqueles que estão a serviço do inimigo. O que está posto aí, a desigualdade, os exageros entre homens e mulheres não é fruto do desígnio de Deus para os sexos, nem uma consequência do ensino bíblico. Qual é o desígnio de Deus para um homem e uma mulher? Um relacionamento amoroso e complementar, onde há distinções e igualdades, amor e cuidado por parte do homem e respeito por parte da mulher. Qual é o homem que não deseja uma mulher que o respeite e o considere e que... Motive os seus filhos ao respeitarem e a olharem ele com admiração. Qual é a mulher que não quer ser amada, cuidada, protegida? E isso é o que a Bíblia nos ensina. É nesse, é nesse caminho que homens e mulheres, vocês que estão me ouvindo agora nesta manhã, devem seguir nesta direção. O que nos retira desses padrões perfeitos de Deus é o pecado e não Deus e a Bíblia. Muitas vezes estamos é, em guerra contra a pessoa errada. Inclusive, assista, se você não assistiu ainda, Quarto de Guerra, ele fala um pouco sobre essa perspectiva do casamento e sobre essa guerra instaurada dentro das nossas casas. Tenho visto muitos cristãos assumindo posições de feminismo, por exemplo, muitas cristãs, sem entender a causa, sem entender qual deve ser o seu posicionamento quanto cristã. Queria chamar você a rever o seu posicionamento. Às vezes é até difícil, por conta do orgulho que rege muitas vezes o nosso coração. Nós ser, nos destituirmos de algum posicionamento que nós temos. Mas eu quero te chamar a, ao arrependimento, a repensar as tuas práticas, aos teus posicionamentos. Porque não se engane, não a vida secular e vida espiritual. Não são vidas separadas, a nossa vida é uma só e deve ser integral e completamente vivida à luz das escrituras. Olhe para o que a Bíblia fala sobre o que é ser homem o que é ser mulher. Será que está de acordo com aquilo que você tem defendido? A nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso posicionamento político, tudo devemos ver, agir e pensar de acordo com a cosmovisão cristã, de acordo com as verdades bíblicas nos expressas nas escrituras sagradas, de acordo com os ensinamentos bíblicos. E eu espero que você esteja bem atenta ao que eu estou dizendo e possa colocar as teorias, os posicionamentos e pensamentos diante de Deus e pedir a Ele que te direcione através da luz das escrituras por algumas igualdades no mercado de trabalho, é legítimo. Mas existe um limite para isso, e esse limite é dado pelas escrituras, pelas verdades do Evangelho. Mulheres, se vocês ainda não são casadas, prestem atenção. Quero falar para vocês agora sobre casamento. Se vocês querem viver um casamento amoroso, orem. Coloquem os joelhos em terra e clamem ao Senhor por um homem bíblico, um homem que estuda a palavra e busca viver o plano perfeito de Deus. Que não estará em guerra contra vocês, mas estará em guerra contra o pecado todos os dias de sua vida, lutando contra o seu egoísmo, contra o seu orgulho, contra o seu eu pecaminoso de querer agir de forma opressiva em sua autoridade. Isso não quer dizer que vocês vão viver um mar de rosas e que ele será perfeito, não. Ele será um pecador que estará lutando continuamente contra o seu pecado, mas não será contra você. Ele entenderá o caminho que ele precisa seguir. Ele não estará de olhos vendados e perdido como estão os ímpios que não entendem as verdades bíblicas, não entendem para que foram chamados, não entendem a sua responsabilidade e nem sabem que estão em guerra. Mas se vocês estiverem também com os olhos fitos, em Deus, vocês serão auxiliadoras idôneas e vocês ajudarão a entrar em guerra contra o nosso verdadeiro inimigo, contra o pecado e não um contra o outro. E vocês farão isso juntos todos os dias da sua vida, porque você é igualmente pecadora. E viverão alguns dias difíceis, mas também dias felizes, pela graça, misericórdia e ação do Espírito Santo em suas vidas. E será uma vida feliz e com esperança. Mulheres que já são casadas, são muitas realidades diferentes, mas eu quero te dizer que se você tem vivido sofrimento, amargura, angústia, infidelidade, abandono e desconfiança em seu casamento, esse não é o plano perfeito de Deus para você, não estou dizendo aqui... Que você deve abandonar o seu casamento caso você esteja vivendo alguma realidade como essa. Se você vive, por exemplo, uma realidade de agressão física, infidelidade, minha irmã, Deus nos chama a perdoar. Caso haja arrependimento e mudança de atitude verdadeira. Caso não, você está livre para ir. Mas busque ajuda, busque um pastor ou liderança de sua igreja que possa lhe aconselhar, acompanhar mais de perto e lhe amparar nessa decisão e cuidar de você. A igreja, os pastores, o povo de Deus, eles devem estar unidos para amparar uns aos outros. Caso não seja essa a sua realidade, mas você tem vivido um casamento destruído, sem amor, sem cuidado, mas de agressões verbais, humilhações, não desista. Você sabe quem é o seu Deus? Ele é o Deus que transformou um perseguidor em perseguido, amante apaixonado por Deus pelo mesmo Deus que antes ele perseguia, ele fez e faz coisas impossíveis e improváveis, ele pode mudar a tua realidade, ore, coloque seus joelhos em terra e peça a Deus que ele opere a mudança primeiro em você, que ele te transborde de amor incondicional pelo seu marido, a sua esposa, que ele te capacite ao perdão, que ele te conduza à humildade, não é humilhação, é humildade, é humildade de atitude, não sendo liderada pelo teu orgulho ou pela soberba quando houver briga entre vocês olhe primeiro para si se arrependa daquilo que você tem errado e ore pelo seu marido ore, por, ore pela sua esposa por transformação de vida chame ele, chame ela leiam uma bíblia junto cresçam juntos em unidade em sabedoria de Cristo das verdades bíblicas do evangelho temos o costume de querer esperar pelo outro e de olhar apenas para o outro que a mudança comece a partir de nós se ele me trata com indiferença eu vou tratá-lo com amor e vou clamar a Deus que me ajude que me capacite que a nossa luta não seja contra o nosso cônjuge mas contra o pecado do meu coração e no que depender de mim e de nós veremos o plano perfeito de Deus glorificando a ele com a minha vida minha atitude e meu casamento amém que possamos viver o que Deus nos chama a viver e o que ele planejou para nós Muitas pessoas têm ouvido coisas erradas dentro de suas próprias igrejas, dentro dos seus a partir dos seus líderes. Mas não fiquem no engano, a palavra de Deus ele expõe a verdade e você tem acesso a ela. Leia a Bíblia, entenda o que Deus te chama a fazer, não se acomode. E viva o plano perfeito de Deus. Se você tem ouvido distorções da palavra em relação ao que é ser homem e o que é ser mulher, não se conforme vá na Bíblia e entenda o que Deus está te dizendo. Ouça as minhas palavras. Muitas distorções têm sido ditas em nome do Evangelho, em nome da Bíblia, em nome de Deus. Mas são distorções, não é aquilo que Deus nos fala. Deus nos chama um relacionamento amoroso entre homem e mulher. Uma liderança servil dos homens, um amor entregue, respeito e submissão por parte das mulheres. Você é chamada a fazer a sua parte, é isso que Deus nos chama. Hoje eu gostaria de lhe chamar, aceitar o convite de rever as suas ideias sobre masculinidade e feminilidade. A gente está aqui concluindo sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Deixe a verdade de Deus lhe libertar, lhe renovar, lhe abrir os olhos. Muita coisa falada, são muitas vozes dando todo tipo de opinião sobre o tema deixe a palavra de Deus curar você mesmo que você já tenha visto, presenciado sofrido, experimentado coisas dolorosas se derrame diante de Deus ele sara todas as feridas e cuida de nós talvez você seja divorciada tenha se separado, saído de um relacionamento triste, destruído A esperança, minha irmã se tem no seu coração o desejo de se relacionar novamente, não perca a esperança, ore por isso, coloque o seu desejo diante de Deus, não se frustre com o relacionamento pela situação que você viveu antes, mas busque, seja sábio, busque um homem bíblico. Ore a Deus por isso, que Deus nos conduza na sua verdade, que é libertadora, que Ele nos conduza em pensamentos, posicionamentos e ações, que haja libertação dentro do nosso casamento. Muitos conflitos são feitos e são ocasionados no nosso casamento porque não entendemos o nosso papel dentro dele. Se as mulheres começarem a entender que a última voz, a última palavra deve ser do homem, a eles foi dada a autoridade e a eles que Deus vai cobrar, se nós começarmos a nos colocar no nosso posicionamento de mulheres e auxiliadoras indôneas, entendendo que ele, ele, esse papel ele é tão importante quanto o papel do homem, mas são funções diferentes, nós iremos também minimizar os conflitos. Que Deus haja com graça e misericórdia na nossa vida, tratando e conformando os nossos corações e nos ajudando a partir de nós mesmos a mudarmos a relação em que vivemos com o nosso cônjuge em nossas casas. Que Deus nos abençoe. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.